1: Здравствуйте, это выходящий по будням на «Медузе» подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь африканист, историк Алексей Целунов. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте.
1: Помню, как вчера нашу предыдущую встречу, было это больше года назад, и тогда подкаст назывался «Российский режим иногда сравнивается с угандийским или каким-нибудь другим африканским». Очень зря с демократией там часто лучше. Мне кажется, пришла пора спустя эти месяцы зафиксировать, что от некоторого экзотического удивления, а во многих странах Африки не хуже в политическом смысле, чем в России, перейти к стадии принятия и в том числе поговорить о потенциале будущем текущем об экономических успехах африканских стран на примере нигерии и слушатель наверное спросит какая еще нигерия почему нигерия откуда нигерия есть формальный повод. Страны Европы в отказе от российских углеводородов решили искать новых поставщиков и считают перспективными, как писало агентство Bloomberg не так давно, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства проект документа Евросоюза. Так вот, перспективными считают в ЕС страны Африки, Сенегал, Анголу, Нигерию. Нигерия сказала, кстати, уже, что очень рада таким планам, хотим построить самые длинные в мире газопровод, аж до Марокко, а оттуда в Испанию вдоль моря у них есть внутриафриканский газопровод, а вот они его мечтают сделать межконтинентальным. Если без формализма, то меня, честно говоря, давно интересует Нигерия, потому что я полжизни слышу, как Россию называют то северной или там холодной Нигерией, то приводят на каких-нибудь учебных моделированиях процессов эту страну в пример и, ну, такой ход у преподавателя сообщить студентам вводные данные про население, про экспорт углеводородов и ждать, пока студенты будут думать, что это Россия, и вдруг обнаружат, что нет, что-то население великовато, не Россия. В общем, Наша страна, крупнейшая страна континента своего, европейского Нигерия крупнейшая страна Африки. Есть некоторые сравнения. Давайте первый вопрос будет такой. Чего общего у двух этих крупных нефтеносных стран? Насколько тут полезными могут быть аналогии?
0: Я считаю, что все аналогии здесь достаточно вредны, потому что Россию имеет смысл сравнивать, наверное, с странами ее калибра эшелона. Куда более адекватными будут сравнения с странами Латинской Америки, например, с Бразилией, с Аргентиной, с Индонезией, с Турцией, но, наверное, никак не с Нигерией, потому что сами по себе и масштабы, и структура производства совершенно разные.
1: Давайте вот углубимся в производство и в то, что вы назвали калибром.
0: Да, смотрите... Нигерия ⁇ это, безусловно, крупнейшая экономика Африки и самая населенная страна континента. Нужно сказать, что каждый из шести африканцев сейчас нигериец. И на Нигерию приходится четверть Континентального ВВП Причем по оценкам, если сейчас Население страны составляет около 200 миллионов, то До 1050 она оно удвоится До 400 миллионов И игнорировать Ее значимость будет Просто невозможно При этом изучать ее придется внимательно Что важнее Это, кроме того, одна из самых сложных И непредсказуемых стран Страна полная поразительная парадоксов, контрастов, очень большого разнообразия, будучи федерацией, она просто не может функционировать не в формате федерации, она состоит из 30 штатов и федеральной столичной территории, которые в свою очередь группируются на 6 геополитических зон, объединенных по неким общим принципам этнической и исторической близости. В той или иной степени эти зоны существуют в одном федеративном формате, не без конфликтности, не без некоторой конфликтогенности, потому что это очень гетерогенная такая мозаика, где проживают около 400 народов, которые говорят на более чем 400 языках. В свое время Дмитрий Бондаренко, один из лучших в нашей стране знатоков этой страны, удачно так шутил, что порой складывается впечатление, что Нигерия развалится раньше, чем ты успеешь сесть на самолет и выехать из этой страны. Действительно, ведущие мировые аналитические организации, журналы, они давно прочат стране достаточно сомнительный статус «failed state», причем достаточно регулярно. С 2005 года такие публикации появляются. И действительно, Нигерия сейчас подошла к пиковой отметке неуправляемости, потому что уровень насилия и убийств сейчас самый высокий с момента разрушительной гражданской войны за независимость Биафры. И она находится в неком таком опасном положении сейчас. Положении, рискующем если не развала и дезинтеграции, то, во всяком случае, некоторые полные или частичной потери своего влияния, потери субъектности и в региональных, и более широких международных отношениях. Вместе с тем, это родина многих успешных миллионеров, миллиардеров, владельцев конкурентных компаний и бизнесов. Там достаточно развитый по региональным меркам сфера услуг. Крайне бурно по региональным же меркам развиваются финансовые технологии. Напомню, что три из четырех африканских компаний-единорога находятся в Нигерии. Очень привлекательны огромные размеры рынка, которые легко масштабируются. Там в определенных карманах и анклапах развития происходит много интересных вещей. Возводятся портово-логистические комплексы. Очень бурно, например, развивается индустрия развлечений. Она к 2025 году уже вырастет до совокупного объема в 15 миллиардов долларов. То есть, да, это страна очень больших контрастов. Но если говорить о некоторых сходствах, действительно ведущую роль и в валютных поступлениях, и в формировании, в первую очередь, бюджета страны, играют доходы от нефтегазового сектора. В меньшей степени от других природных ископаемых, там, каменного угля, лавянных руд и так далее. В Нигерии 15% мировых разведанных запасов нефти и газа. Причем рост этот начался довольно давно. Он был связан с введением арабскими стран, нефтяного эмбарго в 70-е годы, после чего Нигерия стала бурно развивать свою нефтегазовую отрасль. И, к сожалению, все это на стране сказалось несказанно плохо. В свое время, в 50-е и 60-е годы, Нигерия была экспортером сельскохозяйственной продукции, там некоторых образцов промышленной продукции, но, став вот жертвой нефтяного проклятия, она больше не может ни прокормить себя, ни обеспечить без себя достаточно конкурентными национальными производствами. Достаточно яркий пример – это упадок ее автомобилестроения. То есть если в 80-е годы выпускались в год свыше 100 тысяч легковых автомобилей, свыше 50 тысяч грузовиков, по миллиону мотоциклов и велосипедов, то сейчас это отрасль упадки. Например, вот некогда знаменитая промышленная агломерация Кадуны, нигерийский Манчестер, где было все, там и текстильное производство, и там нефтехимические производства, и автосборочное предприятие. Сейчас многие из них стали неким таким декорациями для фуллаута. Страна, в общем и целом, очень сильно сейчас зависит от импорта. От продовольствия, в особенности риса, до подержанных автомобилей и запчастей. Конечно, это все предполагает получить тоже определенную экономику, потому что если взять ввоз грузовых и легковых автомобилей, например, из Бенина, то это предполагает развитые рынки запчастей, ремонта, мастерских, но это все-таки не тот уровень для такой страны с такими богатыми ресурсами. Кроме того, что Нигерия отличает, это ее практически полная зависимость от импорта нефтепродуктов. Нигерия вывозит сырую нефть и импортирует нефтепродукты. У нее есть четыре нефтеперерабатывающих завода в Порт-Хардкорте, Вари, кадуния. Они в лучшие времена были загружены максимум на 25%, а ныне и вовсе с 2020 года они на реконструкции. Яркий пример достаточно ресурсного колониализма заключается в том, что, например, контролирующие нефтегазовую отрасль транснациональные корпорации, они выводят из страны вполне премиальную нефть «Бонни Light А ввозят страну низкосортное, подчас откровенно опасное для эксплуатации топлива с повышенным, например, содержанием метанола. То есть может звучать, например, как анекдот, но на кустарных нелегальных НПЗ в регионе Дельта криминальные синдикаты зачастую делают топливо лучше, чем то, которое привозят ей из стран ЕС. Сейчас, конечно, много надежд связывается вводом в эксплуатацию мега-НПЗ Дангота Групп, крупнейшим промышленным объектом в свободной зоне Легки, что в районе ее экономической столицы Лагоса мощностью 650 тысяч баррелей в день. Но там наблюдаем проблемы с экспертизой и качеством кадров, подбором операторов и поставщиков, с обеспечением электроэнергии. Многообразие проблем. И в целом в этой нефтяной индустрии наблюдается определенная стагнация, связанная и с низким профессионализмом, и с регуляторными, там, управленческими ошибками, явлениями коррупционной природы, с воровством сознательным, Сырой нефти под час до 95% продукции теряется на процессе так называемого бункеринга, откачки нефти нелегальной с последующей ее переработкой. В Нигерии просто в силу ее масштаба есть много всего. Есть очень много небольших промышленных предприятий там текстильные, кожевенные, обувные производства, особенно на севере, в агломерации кана фармацевтика, судостроение, какая-то несложная даже техника, электрика, электроника, приборы, там какие-то аппаратуры, бетонные какие-то трубы, печать. Но все это в масштабах страны не очень значительно. Это не покрывает национальных потребностей. И это не очень востребовано теми, у кого есть деньги. Просто в силу невысокого качества национальной продукции или не соответствует ее международным стандартам качества. Она имеет дурную славу за границей в силу ровно тех же как бы, причин. В свое время нигерийские потребительские товары, от опов до косметики и еды, они считались даже хуже китайских. То есть, конечно, у страны есть и сельское хозяйство, что-то промышленное идет на экспорт, вроде маниока и какао-бобов, но и само по себе сельское хозяйство тоже, к сожалению, зачастую примитивно, местами на уровне каменного века, оно рассредоточено по небольшим семейным фермерским участкам. Страна зависит от импорта продовольствия, от тайского риса, от бройлерных куриц. Да и в том числе сами фермеры, 80% из них это не это покупатели продуктов питания. Почему? Что это значит? Что-то, например, перевести из Кана в Лагос по плохой дороге, на которой сгниет и испортится куча еды при такой жаре и влажности, это куда дороже, чем просто ввести из Юго-Восточной Азии через Бенин морем. Ну и наблюдается явление коррупционной природы, избыточные сборы вымогательства полицейских, военных и таможенников, все это способствует удорожанию сего. Перевозки стоят времени, нервов, сгнивших там на жаре овощей, в конечном счете денег, продукты уже дорожают в конечном счете уже и у торговок, потому что они сталкиваются с опять же с вымогательствами со стороны полиции, с мерами там торговых ассоциаций, и жизнь в целом дорога.
1: Я хотел сделать небольшое уточнение. Если смотреть на карту мира, раскрашенную в зависимости от размера внутреннего валового продукта по покупательской способности на душу населения, там понятно, обычные лидеры Североамерики и Европа, кроме Северо-Востока, включающего Россию, другие посоветские страны, вот этот благополучный западный густой зеленый в России начинает растворяться и вместо такого крепкого долларового зеленого становится становится легким салатовым. А Африка при этом она красная. Причем понятно, что она более оранжевая, такая более розовая, менее кризисная на севере. Магриб, вот этот африканский юг и на юге, где ЮАР. А в центре прям средоточие мировой бедности и практически только Нигерия не экстремально бедная. В районе 5-5,5 тысяч долларов на душ населения. Это раза в три беднее Украины военной и раз в шесть беднее военной России. Недалеко расположенные страны, ну то есть Буркина-Фасо, Центральная Африканская Республика, соседние Нигер, Камерун, они беднее Прям в разы То, что это огромная Нигерия Не бедная Это заслуга нефти в первую очередь, и насколько эта небедность равномерно распределена, потому что мы с вами понимаем, в том числе по России, простите опять за отсылку к родине, что индекс Джинни может быть колоссальным, да, неравенство может быть очень большим, и если у тебя 5000 или 5,5 тысяч долларов ВВП по ППС на душу населения, это еще не значит, что основная масса населения не живет настолько же бедно, как в соседнем Нигере, например.
0: По поводу бедности, ну, конечно, разрыв между богатыми и бедными колоссален. В стране сосредоточено колоссальное по мировым масштабам около 14, по-моему, процентов бедных всего мира. Почти половина страны живет ниже установленной вот этой отметки 2 доллара там в день или 1 доллар 90 центов, если точнее. Причем она проступает на региональном уровне, на мусульманском севере, скажем, этот показатель доходит до 87%. Юг Нигерии, конечно же, богаче. Это, конечно, не голод, это не вздутые животы, это не поберушничество, хотя, конечно, в зонах конфликта, в лагерях беженцев, в беднейших северных регионах это все острее просто. Они, скорее, бедны относительно. Бедность сглаживается наличием недоучтенных доходов, серых схем, черных заработков, неких там способов взаимовыручки, взаимопомощи. Люди крутятся как могут, открывают предприятие, начать свое Дело. Это очень ценно, очень важно. Учится перспектив на самом деле немало, хотя большинство даже мелких предприятий балансирует на грани рентабельности. Но да, к сожалению, потенциал нигерийцев поразительно раскрывается лишь за границей. Есть достаточно вспомнить, например, преуспевающую нигерийскую диаспору в США с настоящим культом успеха и высшего образования. Многие, разумеется, себе место в стране не находят, спасаются там, в реформистских течениях ислама и христианства, в парахристианских сектах. Конечно, ответом является рост терроризма и бандитизма, который в том числе является путями личного обогащения, способом перераспределения богатства и неким таким карьерным тоже перспективами. Помимо этого, это теневая экономика, топливная контрабанда, неформальный сектор, черная занятость. Большие возможности для этого. Ну, что такое, например, бандитизм? Это целая экономика. Что такое банда из 30 человек? Это прокаты автотранспорта, мотоциклов, ремонт стрелкового оружия, закупка боеприпасов. Это система рент, распределение доходов, где там львиная доля уходит с всяким состоятельным дельцам, которые курируют этот бизнес. Способ аккумуляции и перераспределения богатства, к сожалению, такой вот способ курильщика, от которого, к сожалению, страдают в первую очередь простые люди. Действительно, нигерийцы не являются бенефициарами нефтегазовой индустрии. Единственной доступной им формой являются топливные субсидии. Во-первых, а во-вторых, широкие возможности контрабанды нефти за рубеж, в Нигер, в Камерун, в Пенин там, и так далее. Но не все в то же время можно объяснить и несправедливым распределением нефтяных доходов. Всех прокормить за счет нефти физически невозможно, то есть население 200 миллионов человек, но допустим страна производит 800 миллионов баррелей в год, соответственно это чисто арифметически 4 барреля на человек, то есть всего там 200 долларов в лучшие годы. Ну, что не является существенной суммой. А не замедлить рост населения, не нарастить производство нефти, страна, к сожалению, не может существенно. Ну и, наконец, с другой стороны, государство, в общем и целом, плевать на население, которое оно профессионально и качественно развивать никак не хочет. И относится к нему инструментально, мобилизуя популизмом на выборах, разогревая это конфессиональное настроение то есть если сравнить, сколько бюджета уходит на образование, там около 5% на здравоохранение, что все это крайне мало, потому что целевой показатель Африканского союза 15%. Школы переполнены, а усваивать учебный материал в набитых классах там по 100 человек, это просто невозможно. Наконец, сказывается шкала налогообложения, которая в стране по сути своей регрессивная, потому что налоговое время снижается по мере роста доходов населения. То есть, да, Может быть, по региональным меркам выглядит все неплохо, но внутри колоссальное неравенство, колоссальное региональное неравенство, которое, к сожалению, взрывоопасно. Потому что сейчас, как я уже говорил, страна подошла к некому важному порогу неуправляемости. Это не только джихадистские движения, хотя они действительно один из важнейших факторов нестабильности в северо-восточных штатах страны. Исторически они известны под собирательным названием Боко харам которые уже 12 лет ведут партизанско-террористическую войну и вышли уже на новый уровень после установления в этих штатах гегемонии локальной франшизы исламского государства, запрещенного всюду. Во-вторых, рост организованного бандитизма, это северо-запад и центр страны, это кражи скота и похищение ради выкупа. это пиратство на побережье Гвинейского залива в дельте реки Никер повсеместные похищения ради получения выкупа это проблема сепаратизма, в большей степени радикалов, активистов за независимость биафры, отчетливо этническо-националистского толка выступающего за интересы народа ИГБО, в меньшей степени это идет радикализация активизма Еруба на юго-западе страны наконец фиксируются конфликты между скотоводами и земледельцами в среднем поясе так называемом страны потому что наступает пустыни сокращаются источники воды пастбище и пахота, и растет за них конкуренция, скотоводы движутся на юг, растет межэтническая вражда. Ну и, наконец, сами вооруженные силы, которые действуют практически во всех штатах, единовременно задействованы в подавлении всех этих очагов напряженности. Они не способны, раз за разом правительство оказывается не способно профессионализировать свою армию и силу безопасности. И сами по себе они сами являются большой угрозой для страны. В общем, все это многократно усугубляется бесконтрольным оборотом незарегистрированного стрелкового оружия. Просто снижение монополии государственной Государство наносили, потому что в условиях, когда люди не могут полагаться на государство, появляются и группы вегелантов, и региональные парамилитарные формирования, все это достаточно прискорбно, и все это является такой реакцией на то, что страна оказалась не способна успешно заниматься задачами собственного развития.
1: Я думаю, что многие слушатели много раз даже сами сталкивались и встречали упоминания про нигерийских принцев и прочий вот этот спам, но это, мне кажется, совершенно не требующий никакого обсуждения сюжет. Есть для ценителей более тонкое удовольствие зайти в интернет и лучше по-английски, ввести что-нибудь вроде Нигерии элит и посмотреть, как выглядит нигерийская элита. Никого не хочу обидеть. Хотя нет, на самом деле «хочу». По-моему, это еще более карикатурное зрелище, чем российское. Тут уж сложно соревноваться, но нигерийцы умудрились в этом чемпионате негласно победить. Та же показная кичливость, безумная неуместность предметов роскоши, красивые женщины, ну, впрочем, женщина как природа, везде красивы и, по-своему, прекрасны. Итальянские марки одежды, непрактичные английские автомобили на очень плохих дорогах. Вот это все – и открываешь список самых богатых людей из страны, вы немножко про это сказали, ну там лидер заодно и самый богатый человек Африки, через одно родные лица встречаешь. Все вот такая печать сырьевика на физиономии и характер бизнеса – нефть и сахар. Жена бывшего президента, кстати, одна там встречается в этой десятке на пятом что ли месте, прям как на Рублевке оказался Элита чем занята и насколько она осознает эти угрозы или им норм, они получают свою часть ренты, то, что остается от международных корпораций и занимаются своими прекрасными делами вот в этих всех интерьерах, которые я описал.
0: Ну, понимаете, с учетом того, что я уже перечислил выше, что по сути практически в каждой из шести геополитических зон Нигерии теряется управляемость, растет уровень насилия и действия незаконных вооруженных формирований, что это серьезная, в общем, угроза, Но с учетом всего этого, с учетом того, что все это является реакцией на провал развития страны, ну, я рискну предположить, что элиту действительно все устраивает. Потому что иначе она бы действовала, наверное, по-другому потому что повсеместный рост бандитизма, терроризма, сепаратизма, пусть даже ползучий и медленные, постоянные конфликты мы наблюдаем между федеральным центром, и региональными правительствами, очень высокая политическая поляризация, там конфликты исполнительной, законодательной власти. И как следствие же снижается международный статус и роль Нигерии, что вот как в структурах регионального интеграционного объединения Кавас, так и в Африканском союзе и на международном уровне, ну, видимо, их все устраивает, потому что здесь нужно сказать следующее. Что как бы несовершенстве политическая система в качестве элит говорилось говорится очень и говорится очень-очень много в том числе и лидерами мнений, и самого разного рода активистами. Но фактически мало что меняется в общей институциональной неэффективности административного, управленческого аппарата. Фантастическая коррумпированность элит хорошо известна, что государственный аппарат для многих является источником доходов и многообразных рент. Там уже сформирована система широких клиентельных связей между политиками, их покровителями и спонсорами, магнатами, как их называют, крестными отцами, где первые, то бишь, политики предоставляют выгодные госконтракты, а то и просто ворованные деньги в обмен на мобилизуемые голоса избирателей. Система это довольно мафиозная, если не сказать криминальная, она очень антидемократическая. Никто за 20 лет, последние 20 лет, не потратил на президентскую кампанию меньше 100 миллионов долларов. Человеку с улицы делать в политике нечего в целом. Стало очень общим местом, что элита ругает за сиюминутность, за некий там антипатриотичность, отсутствие ценностей, оппортунизма. Вы это услышите от кого угодно, это общее место, но здесь два фактора. Во-первых, во все это вовлечены прекрасно интегрированы мировые финансовые системы и мировой истеблишмент, который позволяет нигерийским элитам успешно отмывать деньги, приобретать дорогостоящие недвижимости и, в общем, вести свой образ жизни. Это всегда обоюдный такой процесс, об этом забывать не нужно. Во-вторых, сама по себе коррупция, то, о чем вот вы начали, это же целая экосистема, в которой человек сам по себе и жертва, и бенефициар. Коррупция – это совокупность очень многообразных практик. То есть от взяток полицейскому там до создания, например, бесполезного какого-нибудь рабочего места, какой-нибудь синекуры. Все это называется нигерийским фактором. Люди даже вот-, вот эссенциализируют вот эту свою эндемическую коррупцию, считая ее вот как-то органически связанным с самим функционированием своего государства. Она публично может осуждаться публичными интеллектуалами, писателями, лидерами мнений, ютуб-блогерами, но в частном порядке, к сожалению, зачастую она одобряется. С одной стороны, она безусловно вредит, а с другой стороны, она как-то вот способствует просачиванию финансовых и материальных благ вниз. Коррупция как-то персонализирует вот эти связи, она ускоряет всякие процедуры, потому что ну там прожить на зарплату госслужащего затруднительно. Ренты, они создаются просто всюду, потому что производств мало, а кроме политики, торговли, продажи и перепродажи, источников заработка не так много. Как следствие, очень волатильная бизнес-среда, непредсказуемые там, регуляции, подчас избыточные. Все это в какое-то время еще может функционировать, возможно, десятилетиями. Но есть огромные, очень серьезные факторы нестабильности, связанные с уже наличествующим потерей управляемости. Раз, во-вторых, это демографический рост, съедающий даже скромные результаты роста экономического. Действительно, что-то придется с этим делать.
1: К демографии я бы сейчас пришел. Хочется еще небольшое уточнение про политическую систему. Но, в общем-то, есть многопартийность и сменяемость президентов. И, во всяком случае, риторически один борец коррупции совсем недавно победил на выборах другого. Экзотика в наших северных широтах. Как это устроено? Как у них сложилась конкурентная система? Или она не может не существовать вот в таком конкурентном виде, учитывая всю сложность страны?
0: Ну, с момента перехода к многопартийной демократии прошло достаточно еще мало времени, это с 99 года, когда установилась Четвертая Республика, и да, с того момента действительно сформировалась конкурентная двухпартийная система, в которой одна партия такая более протекционистская возглавляет нынешний президент Мухаммад Бухари, другая, она более, с позволения сказать, такая либеральная лазафористская, есть даже определенная как бы, ротация кадров, политических кадров, скажем там, у губернатора, там выдерживавшего два допустимых срока у власти, как бы есть свои пути, первый путь это наверх на президентский ну или куда-то вниз доживать в Сенате свою политическую карьеру. Насколько эта система совершенно или несовершенна, ну, говорить само за себя, социально-экономические показатели, и о ее глубинном антидемократизме, по части того, что это все-таки система, в которой превалируют очень богатые люди, аффилированные с государством и имеющие доступ к государственным ресурсам, об этом я тоже уже сказал, что в такой системе с такой такой сложности с этническим, региональным, экономическим разнообразием пока сохраняются некий интеграционный антисепаратистский консенсус и общее представление о том, что определенная сменяемость и ротация элит она нужна потому что непрерывные периоды военного правления с незначительными периодами правления гражданского, военное правление себя дискредитировало надолго в стране, хотя очень многие представители истеблишмента, особенно губернаторского корпуса, являются выходцами из военных кругов, но, тем не менее, определенный вот этот вот консенсус, что мы больше не хотим, как раньше, он сохраняется. Но этот консенсус связан с тем, что у власти находятся очень старые люди, а население молодое. Они друг друга не понимают, что для выживания этой системы потребуется определенная поколенческая ротация тоже. В этом году, скорее всего, мы не увидим каких-то ярких звезд с большими электоральными результатами на выборах. Но есть определенный повод для оптимизма, что вот эти патриархи местной политики будут сходить с политической сцены, это неизбежно.
1: Я хотел еще вас спросить, хотя вы довольно подробно рассказали про то, как люди живут, про простой народ. Если, опять же, взглянуть на карту Нигерии, там можно обнаружить, конечно, и федеральную землю, собственно, столицу Абуджу, но она 1,4 миллиона для 200-миллионной страны, это небольшой город. А есть, вот как Москва на юге, экономическая столица, Лагос и Приморский город, агломерация гигантская, миллионов 20 человек, в самом городе 13 миллионов, ну, в общем, как Москва, только без метро, вообще без нормального транспорта улицы песчаная большинство домов смахивают на что-то вроде домиков в небогатом садовом товариществе в России, такая непритязательная легкости из профилированных листов и палок. Вот Из этой отчаянной бедности, этой душности разросшихся деревень пыльных есть какой-то выход? Вы говорили про очень плохую систему образования, но если человек хочет вырваться, ему что надо сделать? Накопить денег, уехать в Европу, работать руками? Только редкие люди могут себе позволить карьеру, образование и все такое прочее, тем более на Западе. Или как? Работают ли социальные лифты?
0: Ну ладно, давайте так, что <laughs> легкая метро Лагосе все-таки, по-моему, действует, хотя бы несколько там линий. Но действительно, да, что проблемы, связанные с карьерными перспективами во всей этой системе, с перспективами какого-то выползания вот из этой бедности, она действительно непрерывно ставится, дискутируется, она очень болезненна для страны, но, к сожалению, пока... Складываются очень неблагоприятные для этого условия, что Нигерия это крупнейшая экономика Африки. За два года она пережила два очень серьезных спада. Там мы наблюдаем рост продовольственной инфляции, проблемы с импортозамещающей индустриализацией, очень высокая безработица, последним данным, по-моему, около 33%. Очень серьезный дефицит иностранных резервов и бюджета, проблемы с энергообеспечением, с высокой инфляцией. Практически во всех отраслях существуют очень серьезные проблемы. То есть есть карманы развития. Что это? Это телекоммуникационный банковский сектор, это информационные технологии, это финансовые технологии, это развитый ритейл, сфера услуг, строительство, развлекательные индустрия, телесериалы, там кинопроизводство, музыка, шоу-бизнес, там нуливуд, который больше двух процентов Ввп приходится. В частности, телекоммуникационный сектор последние три года был одним из драйверов роста экономики. Есть, наконец, промышленная история успеха, в частности, гангомерат Дангота Групп, Алика Дангота. Но, тем не менее, если взять каждую из этих секторов, включая нефтедобывающую отрасль, там же информационные технологии, там, ну, примерно, грубо, там, по 10 тысяч человек будет трудиться. Таких карманов развития довольно мало. Соответственно, ввиду того, что вот этих вот карманов развития, где люди могут обеспечить себе вот этот вот карьерный рост, их мало, возникает вопрос «а как нам развиваться дальше?» что действительно единственным выходом может стать индустриализация, то есть развитие национальных производств. Но и у этого есть определенные преграды, с которыми, например, не сталкивались страны Юго-Восточной Азии в момент своих масштабных историй таких успехов. Дело в том, что общая высокая капиталоемкость современных производств, они просто обязаны быть капиталоемками просто для рентабельности конкуренции, выдерживания конкуренции международных рынков уже не предполагает того, что они будут задействовать столько рабочей сил, сколько раньше. То есть, если раньше завод, может быть, требовал там 1000 сотрудников, допустим, совершенно условно, то сейчас вполне достаточно ста 100 сотрудников. Поэтому даже создание новых производств, которые, безусловно, в стране некоторые появляются и создаются, не обеспечит всасывание всей ежегодно выбрасываемой на рынок рабочей силы, молодой рабочей силы. Действительно сложно сказать, в какую сторону будет это все как бы развиваться дальше, но есть, к сожалению, и просто объективные препятствия для того, чтобы там развивались производства. Это связано с тем, что чтобы что-то сделать в Нигерии, Нужно создать свое мини-государство, то обеспечить безопасность, проложить там подачу воды электричества или генерацию электроэнергии, проложить там дорогу и поддерживать ее. То есть все нужно создавать с нуля. Это неподъемно дорого. Поэтому что-то ввозить и перепродавать просто оказывается тупо дешевле. И, как вы понимаете, все это формирует замкнутый круг, выбраться из которого крайне непросто. Сейчас мы видим, скорее, очень негативные тренды, связанные с макроэкономическими неурядицами и с общим ростом бедности и продуктовой инфляции известного местного индекса Джалуф, по известному рисовому блюду из курицы, томатной пасты, в котором постоянно дорожает каждая из этих ингредиентов, нигерийцы становятся беднее. Да, действительно, есть пути и возможности канализации избыточной рабочей силы в миграцию, в заокеанскую миграцию. Но все-таки мы уже видим такие тренды, что Европа и страны ЕС начинают ужесточать миграционную политику, опасаясь и давления на социальные системы, и недовольства со стороны ультраправых партий, движений, ростом ксенофобии, мигрантофобии и тому подобных вещей. Ну, пока неизвестно, как это все будет появляться. Но перспектива не очень благоприятная.
1: Нужно, наверное, еще обсудить одно из противоречий. Вы его назвали вскользь религиозное. Ну, то есть понятно, что Нигерия это мультикультурный мир, как многие африканские страны. Она полиэтнична. Колонизаторы, уходя, оставили искусственные границы. Внутри одной страны совершенно разные языки народы, которым тяжело притираться. Гражданская война была у них в 70-е годы. С другой стороны, есть вот этот религиозный фактор. Тут дышит и исламская традиция, и христианская, и две этих общины они примерно равны: где-то 50-50, исламская чуть больше, но, повторюсь, тоже дышит не в унисон, бывают конфликты. Это какую специфику придает, и насколько вот эта духовность, скажу, без иронии важна в Нигерии. Потому что если посмотреть на цифру ООН, на характеристики населения, ну это, в общем, выглядит как весьма традиционная не модернизированная общество. Очень большое количество рождений на женщину, больше 4,5. Высокая женская смертность в родах, высокая детская смертность среди младенцев, понятно. В первую очередь низкий уровень образования, до 70% грамотность не доходит и так далее, и так далее. Вот этот религиозный фактор, он стабилизирующий или, напротив, он дестабилизирующий, тоже ведущий страну к большому конфликту?
0: Я бы не выделял религию здесь на первом месте. На первое место я бы, конечно, поставил межрегиональное неравенство и, как следствие, попытки играть на этом неравенстве со стороны политического класса, у которого при использовании этнической и религиозных лозунгов является довольно, к сожалению, все более привычным способом мобилизации голосов на выборах. Ну, это мы наблюдаем этот тренд с инструментализации религии с 99 года, там, с восстановлением многопартийной демократии, когда в течение трех лет 11 северных штатов узаконили нормы шариата на своей территории. На верхнем уровне, где, ну, Нигерия, она разделена на 19 штатов с севера, из них, там, 15, преимущественно мусульманские, а на юге 17 штатов и 13 преимущественно христианские. То есть, действительно, этот разлом существует. Существовало негласное межелитное соглашение, сформулированное в 99 году тогда даже партии, что пост президента должен по очереди занимать представителей мусульманского севера и христианского юга. Правда, оно было нарушено в 2010 году, и существуют определенные дисбалансы, связанные с тем, что исторически мусульманский север он многочисленнее и голосует чаще, чем юг. И с 2007 года они голосуют за мусульман на севере это правило не является вот это соглашение о ротации мусульманина и христианина на президентском посту это правило не является универсальным оно оспаривается примерно каждый электоральный цикл здесь нет единодушия но в то же время для победы на выборах голосов только мусульман и только христиан недостаточно поэтому ну так в частности появилась нынешняя правящая партия президента когда Южная партия, преимущественно ориентированная на христианских электорат, она привлекла мусульманина Бухари нынешнего президента, для получения голосов северян и разрушила монополию тогдашней правящей Народно-демократической партии. Ныне правящая партия обсуждает о выдвижении в качестве компромиссного кандидата Булат Тинубу, мусульманина Яруба из Лагоса, крестного отца Лагоса, бывшего губернатора. Серьезно его кандидатура вроде бы обсуждается, то есть некий такой компромиссный вариант. Действительно, на каком-то верхнем уровне удается находить этот баланс. Но на нижнем уровне в отношениях мусульман и христианской общин растет взаимное недоверие и напряжение. Это, как я уже говорил, связано с разрушением экологических ниш и движением скотоводов, преимущественно фульба, скотоводов на юг, где они заходят на территории оседлых земледельцев, в том числе христиан, или преимущественно христиан, чем дальше, тем больше. Соответственно, растет тенденция атак на представителей и на конфессиональных меньшинств, которые проживают везде. все это приобретает довольно опасный фактор. Потому что, например, в обиходе христиан юга фульбы отождествляются с террористами Бока-Харам, всерьез разговаривают о некой исламизации, джихадизации Нигерии. Все это провоцирует рост сепаратизма, активизма сепаратистского толка. Очень широко, к сожалению, представлен этот хейт пич по отношению, в том числе, к главе государства Фульба по происхождению. Но в то же время нужно сказать, что сами эти регионы, мусульманские и христианские, они глубоко неоднородная. То есть север уже очень давно, с 80-х годов, фиксируется рост реформистских движений ислама, салафитского, в том числе толка, которые бросают вызов не христианам, а в первую очередь собственным традиционным властям, собственному религиозному и политическому истеблишменту. Очень неоднородная картина на юге, где распространяются евангелийские пятидесятнические движения, не во единогласны единогласные, согласны друг с другом. То есть мы видим очень разнонаправленные тенденции. Но, к сожалению, мы фиксируем политизацию, не новую для Нигерии, но уже достаточно опасную по своему, если не действию, то, по крайней мере, по своей риторике, политизацию и этничности, и конфессионального, религиозного характера. То есть, в принципе, есть угроза определенного такого дезинтеграции.
1: Давайте подводить итог. И я бы рискнул сказать, что если в самом далеком приближении смотреть на страну, она идеальна. Даже форма на карте ее совершенно. Стремится к кругу, имеет большое побережье, близка от рынков сбыта европейских американских, не обделена природными ресурсами. Эта страна климатически все там очень здорово. Гигантские трудовые ресурсы с низкими запросами. Что еще можно перечислить? Перспектива. Неплохая перспектива. Вы говорили про 400 миллионов к середине века. Я встречал про 700 миллионов человек к концу столетия, и вот эти все данные, они мне как-то неуловимо опять напомнили Россию, разговоры про Российскую империю в начале 20 века, как она, дескать, в грядущем столетии развернется. Ну, что случилось с Россией, мы знаем, можете ли вы предположить, что случится с Нигерией, учитывая все ее противоречия, это будет зона нестабильности, бедности и туда, не знаю, придет кто-то из больших игроков вроде Китая или что, что случится со страной, на ваш взгляд?
0: Что случится, сказать не могу, к сожалению, потому что тенденции очень разнонаправленные. Как я уже говорил, в стране есть и хронические проблемы, из-за которых она систематически просто не способна развиваться и развивать свой, в человеческий потенциал. С другой стороны, там есть и очень перспективные сферы развития, как я уже говорил, там телекоммуникационные, банковские сектора. Огромные перспективы, в том числе в некоторых отраслях промышленности мышленности очень-очень много надежд возлагается на обновление, собственно, портово-логистической инфраструктуры и инфраструктуры. То есть определенные сигналы для роста там есть. В частности, не случайно Нигерии очень активно заинтересовался французский бизнес в последнее время. После десятилетий какого-то ни было отсутствия интересов в принципе, к этой стране, а то и ухода из нее, это все есть. Такое дело, что вот этот демографический рост будет обнулять во многом сами перспективы экономического роста. А заинтересованность Нигерии, безусловно, будет расти, поскольку она слишком важна, чтобы ей дать просто так развалиться. И слишком важна в нефтегазовом секторе, мировом нефтегазовом производстве. Вы начали с того, что после начала конфликта в Европе будут искать страны ЕС возможности импорта нигерийского нефти и, в первую очередь, газа. Интерес к этим проектам будет расти, Но здесь нужно сказать следующее, во-первых, что Нигерия уже не смогла воспользоваться исторически рекордно высокими за последние 8 лет ценами на нефть достичь необходимой квоты ОПЕК+. Из-за низкого уровня производства, отсутствия должной инфраструктуры, низких инвестиций, стоимости высокопроизводства и тому подобных проблем со многообразного толка. А во-вторых, сама страна страдает от дефицита газа, бензина, дизеля, керосина. Она, я напомню, импортирует нефтепродукты. Цены с начала конфликта в Украине выросли вдвое. От нефти зависит электроснабжение. Фиксируется недостаток на целом ряде производств нефтепродуктов. Страна уже... За последние 10 лет больше 200 раз испытала шоки от отключения электроэнергии, электропитания на объектах критической значимости, в аэропортах, в госпиталях, там дорожно-транспортных прошествиях. Людей теряются драгоценные времени работы, жизни, учебы, просто тупо простаивая в очередях на автозаправочных станциях. Все это пользуется экономики немного-немало ни, ни мало 2% ВВП ежегодно. И здесь хочется добавить, что рост интереса к этой страны, особенно к ее нефтегазовому сектору, возможно сыграет злую шутку. Нигерии нужно продавать газ нигерийцам. Нигерии нужно продавать бензин, дизель нигерийцам. в первую очередь для обеспечения потребностей экономики. если будет продолжаться продажа его за океан, даже при наращивании необходимых, производственных мощностей, это неблагоприятно, скажется в первую очередь на внутреннем развитии. В стране нужно потреблять то, что она добывает. Это главная серьезная и очень большая проблема. Соответственно, в будущем, только я могу осторожно сказать, что все, что мы видим последние годы, и все, что мы можем как-то спроецировать на ближайшие 3-5 лет, мы видим очень глубокую количественную стагнацию при определенных качественных прорывах. В сферах, которые я перечислял. Поэтому, ну, прогноз у меня смешанно пессимистичный, такой, осторожно, пессимистичный, к сожалению.
1: Спасибо вам большое. Честно скажу, в том числе, когда вы говорили про продажу углеводородов собственному населению, не мог удержаться внутри себя от всякого рода аналогий.
0: Конечно, в России гораздо лучше с этим делом обстоит. Конечно. Ну, как бы вот на юге Нигерии, в некоторых штатах просто видно вот эти нефтепроводы, которые идут просто через обесточенные деревни, где только там дизельные какие-то генераторы стоят. Ну, конечно, у нас в России, по крайней мере в этом, в энергооснащенности, в энергообеспеченности, конечно, лучше дело обстоит, гораздо.
1: Хорошо, понятно. Спасибо, гигантская. Да не за что. До свидания. Это был африканист, историк Алексей Цулунов. В самом начале выпуска объявление про иностранного агента Медузу прочитала наша иностранная слушательница. Процитирую ее письмо. Привет, меня зовут Аманда, я фармацевт из Миссисипи, США. И в свободное время изучаю русский язык. Я уже пару лет использую «Что случилось» для практики прослушивания, а статьи Медузы — для практики чтения. Дальше по-английски. Ну, вот вам, Аманда, придется оценить мой уровень владения вашим языком. I wanted to thank everyone at медуза for great con, And all hard goes it if И снова по-русски Было бы так супер круто Если бы вы использовали мою запись Если я произнесла все правильно Очень надеюсь, я много практиковалась Это вы пишете, очевидно, про объявления об иноагентстве Вот, как видите, использовали Все у вас отлично получилось Последние строчки письма Keep up the good work И вам, пожалуйста, Amanda, то же самое пожелание, тоже держитесь, не сдавайтесь, русский язык он, конечно, непростой очень вам сочувствуем. у меня есть, кстати, к вам, Аманда, меркантильная просьба, расскажите, пожалуйста, друзьям про страничку safe.meduza.io там по-английски про пожертвования нашему изданию мы живем на эти деньги, а после того, как жертвователи из России в большинстве своем оказались от нас отрублены разного рода финансовыми ограничениями, государственными, корпоративными, мы изо всех сил компенсировать потери за рубежами Родины, в том числе за счет граждан Соединенных Штатов. Очень нам поможете свои рекомендации. Если я говорил слишком быстро, я повторю. safe.meduza.io это страничка пожертвований, которую хорошо бы рекомендовать вашим друзьям. Стараюсь быть максимально понятным вам. Лично для вас, чтобы вы тоже не переставали практиковаться, есть страничка на русском языке support.meduza.io И ума не приложу, как я сейчас удержался от шуточек про нигерийское наследство, когда говорил слушателям о деньгах. Видимо, старею. Меркну. Ваши, слушатели, не меркнущие письма мы принимаем на почту с адресом podcast собакамедуза.io и Это было «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.